0: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφρέμ τον Βατοπεδίνο, η Πακού είναι το θεμέλιο του μοναχισμού δεν μπορεί να εννοηθεί ο μοναχισμός δίχως την άσκηση της υπακοής. Η υπακοή αποτελεί το μυστήριο της μοναστικής ζωής, που λίγα γνωρίζουν και βιώνουν το βάθος του. Η καλογερική δεν μαθαίνεται διανοητικά, παραδίδεται βιωματικά από τον γέροντα στον υποτακτικό. Ο μοναχός κατά την κουρά του υπόσχεται ενώπιον του θυσιαστηρίου υπακοεί μέχρι θανάτου τον γέροντα και την αδελφότητα. Αυτή η υπόσχεση δεν είναι μικρή υπόθεση. σε αυτήν κρύβεται η ζωή, η πνευματική προκοπή, η ανάσταση του μοναχού, αλλά και ο πνευματικός θάνατος του μοναχού. Η ζωή στο κοινόβιο, στη σκήτη, στο κελί, δια της υπακοής εξοραίζεται και γίνεται παραδεισένια. Όταν όμως επικρατεί η παρακοή και η αντιλογία, τότε γίνεται δυσβάσταχτη, ανυπόφορη. Δύσκολο ο λόγος περί τη υπακουή. Αν δεν φωτιστεί από τον Θεόν νους του ανθρώπου και τους ιδίους τους Αποστόλους να είχε ω διδασκάλου για αυτό το θέμα, δεν θα μπορούσε να κατανοήσει τίποτε και ίσως θα τους λιθοβολούσει, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριατσανίνοφ. Θα ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία μας με την υπακοή σύμφωνα με τη διδασκαλία ενός ησυχαστού, του γέροντος Ιωσήφ. Ίσως φαίνεται αντινομική και αντιφαντική αυτή η παρουσίαση και δικαίως μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος τι μπορεί να πει να ησυχαστής για την υπακοή. Όμως στην πραγματικότητα η ησυχία είναι συνειφασμένη με την υπακοή. Η ησυχία παρέχει τον τρόπο της ενώσεως με τον Θεό. Η υπακοή δίνει την αιτία και τη συντήρηση αυτής της ενώσεως. Βάσει της ησυχίας είναι η αληθινή υπακοή Ενώ η και νοοσχυρά υπακοή οπωσδήποτε δεν οδηγεί στο προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Καταρχά, ο μοναχό εισερχόμενο στο στάδιο τη υπακοής θα πρέπει να παραδώσει τον εαυτό του σε αυτήν, αφού γνωρίσει έστω και εν μέρη το θεολογικό και ανθρωπολογικό υπόβαθρό τη. Ο μακάριο γέροντα Ιωσήφοη Ιχαστή θεωρεί, όντω, μέγα καταλήθεια το μυστήριο τη υπακοή. Η υπακοή έχει χριστοκεντρικό χαρακτήρα. Στηρίζεται στους λόγους του Κυρίου. Ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέα Ο υπάκουος μοναχός μιμείται των Χριστών, ο οποίος έγινε επίκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δεν δεν πρέπει ο μοναχός που θέλει να μυηθεί στο μυστήριο αυτό να βλέπει με τα κριτήρια τη λογική. Και ακόμη και ως έναν απλόν άνθρωπο τον γέροντα η υπακοή ή η παρακοή δεν σταματάει στο γέροντα αλλά δι' αυτού ανατρέχει στον θεόν ο γέροντας έχει θέση Χριστού στο πρόσωπο του γέροντος υποτακτικός βλέπει τον ίδιο τον Χριστό με τόση αγάπη οφείλει να αποβλέπει στο γέροντα ως να βλέπει τύπων Χριστού ο μακάριος γέροντας δεν θεωρούσε την υπακοήν από την πλευρά των λογικών όντων ως την εκπλήρωση της εντολής από τους εμφισταμένους προς την κυρία αρχή, αλλά κάτι σιουδέστερο και υπαρξιακό. Έλεγε ότι «τα ολέθρια αποτελέσματα της παρακοής που έκαναν να διαφθαρεί όχι μόνον αυτός ο παράγοντας της αρνήσεως ο άνθρωπος, αλλά και πάντα τα λίαν οχι μονον αυτό ο παραγοντας της αρνησεως ο επίγεια» Μας πείθουν ότι η υπακοή είναι ο λόγος και το μέσον της επανασυνδέσεως των χτισμάτων με το χτίστη τους. Τα χτίσματα μένουν στην αρμονία και τη ζωή, μόνον εφόσον παραμένουν συνέχεια σε επαφή με το Θεό και δέχονται την επίδρασή Του. Η υπακοή λοιπόν έχει οντολογικό χαρακτήρα. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο νόμος της εξαρτήσεως και ο πόρος της ζωής των λογικών όντων ενώ η παρακοή και άρα η διακοπή της εξαρτήσεως αυτής προξενεί την φθορά και των θάνατον τον ίζιο γέροντας Ιωσήφ. Η πακοή αποτελεί ένα μυστήριο ακόμη και για τη σχέση που διέπει τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Υιός δεν ήρθε να κάνει το θέλημά του, αλλά το θέλημα του πέμψαν τους πατρός. Το Άγιο Πνεύμα δεν θα πει τίποτα αυτού, αλλά όσα ακούσει από τον Πατέρα ο γέροντας επέμενε ότι η υποταγή του Θεουλόγου προς τον ομότιμο Πατέρα δείχνει ότι η πακοή είναι ένα μυστήριο. Η πακοή δεν συμβαδίζει με τη λογική. Σύμφωνα με τους νόμους της λογικότητας θεωρούμε ότι ένα πράγμα είναι άσπρο, το άλλο μαύρο, διακρίνουν το φως από το σκοτάδι. Δια της υπακοής πρέπει να φύγει κάθε δίκαιο, δηλαδή δικαίωμα από το υποτακτικό και να ταυτιστεί η γνώμη του υποτακτικού με τη γνώμη του του. Ο μακάριος γέροντας έλεγε ότι ο πουταχτικός πρέπει να πιστεί να ονομάζει το φως σκότος και το σκότος φως, να φύγει από κάθε δικαίωμα και να σβήσει η έπαρσις, να γίνει μορός εν πλήρη συνέση. Την άσκηση της υπακουής για την απόκτηση αυτής της συνετής μορίας, της εγκολπόσεως του γνησίου ταπεινού την θεωρούσεως τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Ο γέροντας θεωρούσε ότι όσο παράλογο και να είναι το προστασόμενο δεν μπορεί να βγει κακό από την υπακοή. Έλεγε ότι αυτός που υπακούει ας είναι και στραβή η εντολή θα του βγει σε καλό για την υπακοή και μόνο. Και στην περίπτωση που ο γέροντας δεν είναι έμπειρο στην πνευματική ζωή ή ακόμη και πολλές φορές αδιάφορος ο υποτακτικός δεν βλάπτεται από την υπακοή του. Ο γέροντα τόνιζε όσοι θα απολογηθεί» «Η ή κακός σε πρόσταξε» «Συ θα απολογηθεί «Η ή κακός υπήκουσες» Εξάλλου μέσα στη ζωή της Εκκλησίας έχουμε παραδείγματα μοναχών οι οποίοι έζησαν στην υπακοή γερόντων που ήταν απότομοι, θυμόδοι, στριφνοί, χαρακτήρες και Αμελής, αλλά τελικά να υποδείγματα υποτακτικών όπως ο Άγιος Ακάκειος, ο Εγκλήμακη η Υπακοή ουσιαστικά είναι η ακούσια, η εκούσια μάλλον, εκκοπή του ιδίου θελήματος. Το ίδιο θέλημα εφαρμοσμένο το θεωρούσε ο γέροντα το θάνατο της ψυχής. Το ίδιο θέλημα δημιουργείται όταν κάποιος πιστεύει, αναπάβεται με τη δική του γνώμη. Γι' αυτό και κάποιον υποτακτικόν το συμβούλευε. Να παρετήσαι παιδί μου, από κάθε γνώμηνη δική σου, δια να μη σου γίνεται θέλημα. Όταν εφαρμόζεται η υπακοή εκδηλώνεται η αγάπη και η πίστη προς τον εντολοδότη έλεγε αγάπη πρακτική χωρίς υποταγή δεν γίνεται πως είναι δυνατόν να προσφέρεις αγάπη και να διακονήσεις αν δεν υποταχθείς το θέλημα του άλλου κάθε κίνηση πρακτικής αγάπης είναι διακονία αυτό σημαίνει ότι οι υπήκοοι προσφέρουν διπλή ενέργεια πρακτική πίστη σε αυτόν που προστάζει και εφαρμοσμένη αγάπη με την προσφερόμενη διακονία Αυτή η πίστη και η αγάπη προ τον γέροντα γεννά και γεννιέται από την υπακοή. Υπακοή οφείλουν να κάνουν όλοι μοναχενεξαρτήτου πνευματική Η Υπακοή είναι για του αρχαρίου, για του μεσαίου και και για του τελείου. Βέβαια, ο καθένα από αυτού διαφορετικά αντιλαμβάνεται και μετέχει του μυστηρίου τη υπακοή. Ο γέροντα εφέμεν κατουνακιώτη έλεγε σχετικά. Ανάλογα με την υπακοή και την πίστη προ γέροντά σου, Τόση πνευματική δύναμη θα πάρει. Έτσι συνέβαινε και με τον Γέροντα Ιωσήφ. Μα μιλούσε, μα έλεγε κατά το βαθμό του. Εμεί καταλαβαίναμε κατά το βαθμό μα. Η άσκηση τη υπακοής πρέπει να είναι τέλεια και αδιάκριτο ει όλου. Ο Μακάριο Γέροντα συμβουλεύει. Κάμε αδιάκριτα και τυφλά ότι σε προστάζει αυτό που έχει την ευθύνη δια να είσαι εσύ ανεύθυνο σου. Συνιστούσε την άμεση Δίχω ερωτήσεις, αμφιβολίε και πολυεξέταση της εντολής. Ο υποτακτικός του, ο γέροντά μα Ιωσίφουβα το αναφέρει σχετικά «Είχαμε συνηθίσει από την προηγούμενη πείρα και δεχόμασταν τον πρώτο λόγο του ως απόλυτο, χωρίς αντίρρηση. Έτσι όλα γίνονταν κατευχήν, ακόμη και εκεί που υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες στηριζόμενες στην ανθρώπινη λογική. Η πακοή είναι κυρίως εσωτερική κατάσταση, η εκτέλεση της εντορής εξωτερικά, τυπικά, δίχως την εσωτερική και ο θελός αποδοχή της, δεν είναι ουσιαστικά υπακοή, αλλά πειθαρχία. Και η πειθαρχία αν εφαρμόζεται στο μοναχισμό, φανερώνει την έκτωσή του. Ο γέροντας τόνιζε. Δεν είναι υπακοή να κάνει σε πρόσταξαν και από μέσα να έχεις αντιρήσεις. Η υπακοή είναι να έχει αντιρρήσει. η υπακοη ειναι να υποταξεις το φρόνημα της ψυχής Διένα από τον κακόν εαυτό σου. Η υπακοή πρέπει να πραγματοποιείται με όλη τη διάθεση και έφεση τη ψυχή. Τότε επιτυχάνεται η χαρούμενη υπακοή κατά τον Άγιον Γέροντα Πορφύριο. Ο Γέροντα Ιωσήφ χαρακτήριζε ελαφρό τον ζυγό τη υπακοή. Η υπακοή είναι που κάνει το ζυγό του κυρίου Χριστό, το φορτίο του ελαφρό και την τήρηση των εντολών του εύκολη. Υπάρχουν βαθμίδε υπακοή. Κάποιο μπορεί να φέρει αρχικά αντιλογία στην εντολή, αλλά τελικά να υπακούσει και να την εκτελέσει. Άλλο μπορεί να μην εκδηλώσει την αντίρρησή του με λόγου, αλλά εσωτερικά με τι σκέψει και να εκτελεί την εντολή. Άλλο μπορεί να τηρήσει την εντολή μόνο και μόνο επειδή δεν θέλει να παρακούσει και να διαταράξει τη σχέση του με τον εντολοδότη. Άλλο μπορεί να υπακούσει με όλη την ψυχή, αποβλέποντα την πνευματική ωφέλεια που θα αποκομίσει. Άλλος υπακούει γιατί αγαπά τον γέροντα ή κάποιον αδελφό ζητά κάτι από αυτόν και το θεωρεί αυτός χαρά και τρυφή του να δίνεται, να θυσιάζεται για τους άλλους. Αυτή η τελευταία βαθμίδα εκφράζει την αληθινή υπακοή που γίνεται αιτία στον υποτακτικό να γευτεί πολλές χάριτες. Οι γέροντες καταβάλουν όλη την προσπάθειά τους στο να χειραγωγήσουν τους υποτακτικούς του την αληθινή εσωτερική υπακοή Ωστε να μην στερηθούν οι υποτακτικοί των θείων ευλογιών που απορρέουν από αυτοί. Γι' αυτό και ένα σύγχρονο αγιορίτη γέροντα ο Μακαριστό, προηγούμενο τη Ιεράν Μονισίμονο Πέτρα, γέροντα Εμιλιανό, ο οποίο εστερνίστηκε και μετέδωσε την ησυχαστική διδασκαλία του γέροντο Ιωσήφ του Ησικαστού στα πολυπληθή τέκρα του, αλλά και την περιπακουίζει διδασκαλία του μέσω του γέροντο Εφρέμγα του Νακιό του τονίζει ότι μόνο διά της πραγματικής και εσωτερικής υπακοής προς το γέρονταν, ο μοναχός καθίσταται μετάρσιος. Yeah. Διά της υπακοής ο μοναχός δεν κόπτει το αμαρτώλο θέλημά του, αλλά και το φυσικό, το αγαθό θέλημά του. Η εκκοπή του θέληματος ακόμη και στα νομιζόμενα καλά δημιουργεί ιδιαίτερη στένωση, συντριβή και ταπείνωση στον υποτακτικό. Ο μακάριο γέροντας Ιωσήφ και αυτού του πνευματικού άθλου όπω θα θεωρούνταν από πολλού. Του απέπεμπε και απέκοβε από τους του υποτακτού του, αίσιο στο να ήμουν στο γέροντα χαράλων από τις ιεριάτη, τι 5.0 ευγωνικού την ημέρα της περιόριστα τη χείλια, κάτι που έθλιβε και τα το ζηλωτή υποτακτικό. Ο γέροντα αυτή την εκκοπή του θελήματο θεωρούνσε ω η στενή πύλη που εισάγει στην ευρηχωρία του παραδείσου, συμβούλευε. κόψε καθημέραν και ώραν το θέλημά σου και μη ζητάς άλλη οδόν πλην αυτής. αυτήν είναι περπάτησαν οι των οσείων πατέρων. Και πράγματι ο Άγιος Σημεών, ο νέο θεολόγος, <coughs> δια της τελεία υπακοής στο γέροντα του Σημεών των Ευλαβή, έγινε δευτικός πολλών θείων χαρισμάτων και ιδιαίτερα των θείων ερωτικών ελάψεων ο ίδιος θεωρεί την παντελή του ίδιου θελήματος νέκρουσιν ως σταυρό και θάνατο, ενώ την απονέκρουσιν του οικείου εσωτερικού θελήματος την ονομάζει ζωοποιό νέκρουσι, γιατί ο μοναχός από αυτήν την νέκρουσιν ζωοποιείται πνευματικά κατά έναν παράδοξον τρόπο. Αλλά και ο Μέγας Βασίλειος όταν επισκέφθηκε κάποιο κοινόβιο και ρώτησε τον Ιγούμενον αν έχει εναληθεία την αέχοντα υπακοήν, εννοούσε να υπάρχει εκεί κάποιος μοναχός που να έχει τελείαν νέκρωση τελείαν ανεκκοπή του θελήματος όταν διαπίστωσε ότι ο μοναχός που του υπέδειξε ο ήταν όντω νεκρό σε όλα αφού δέχτηκε να του ρίχνει νερό ο Μέγκας Βασίλος και να ανήβεται δίχως καμία αντίρρηση τον χειροτώνησε για να τον πάρει μαζί του στην επισκοπή ως όντως ένα δοχείο της χάρητος το μυστήριο της υπακοής Φαλκιδεύεται όταν υποτακτικός συγκατατίδεται σε λογισμούς εναντίον του γέροντός του. Αυτός είναι ο πρώτος και ο μεγαλύτερος πόλεμος του διαβόλου κατά του μοναχού. Στόχος του διαβόλου είναι να κλονίσει, να διαταράξει, να διαστρέψει τη σχέση υποτακτικού και γέροντος. Διότι, διότι ο αντικείμενος εχθρός μα. Γνωρίζει τη μεγάλη σκέπη και χάρη που φυλάσει αυτόν που υποτάσσεται, αφού είδο εξέπεσαν από τη δόξα του Θεού για ανυποταξία και παρακοή. Ο μακάριο γέροντα συμβούλευε τον υποτακτικό και τον λογισμό εναντίον του γέροντος. να τον αποφεύγει στο σόφι φαρμακερό, καθότι έχει ισχύν τρομεράνι στη γενεά μα. Αυτή είναι η τέχνη του πονηρού. Φέρνει λογισμού εναντίον του γέροντο για να αποστήσει από την χάρη που σε σκεπάζει να σε κάμει υπεύθυνον και κατόπιν να σε μαστίζει ασπλάχνος. Μην αφήσει ποτέ ή ανδήποτε εναντίον του πνευματικού σου πατρός να εφολεύσει εις καρδία σου. Οι λογισμοί εναντίον του γέροντος κοιοφορούν την οθευμένη υπακοή που με, που με το πρόσχημα της υπακοής ενώνεται το θέλημα. Είναι γνωστό το απόφθεγμα ότι επιταγείς μίγον το εαυτού θέλημα μη αυτή η κατάσταση συνιστά τη λεγόμενη χοντροκαλογερική, κατά την οποία δεν υπάρχει ακρίβεια υπακοή και συνειδήσεω. Αν ο μοναχό δεν προσέξει και δεν ανανύψει, θα φτάσει στην αντιλογία, και η αντιλογία συνεχιζομένη θα φέρει σιγά, σιγά σιγά την πρακτική παρακοή. Η καρποί τη παρακοή είναι πολύ πικρή για των μοναχών. Μια πικρή παρακοή του γέροντος εφρέμικαν του νακιώτου στο γέρονταν το τον Ισυχαστή, του στήχησε ένα βαρύ κανόνα από το Θεό όπως μας έλεγε προσωπικά για αυτό το θέμα, όπως ο Απόστολος Πέτρος κάθε φορά που άκουγε πεντινό θυμούταν την άρνησή του και έκλεγε. έτσι κι αυτός ο Άγιος Γέροντας έκλεγε τον ερχόταν στην εθίμησή του εκείνη η παρακοή. Βέβαια στην πραγματικότητα μπορεί να ήταν ασήμαντη, όχι όμως γι' αυτόν το χαρισματούχο υποτακτικό εξαιτία τη πνευματικής γνώσης και ακριβίας συνειδήσεως που είχε. Οι παρήκοοι μοναχοί που δεν εξομολογούνται επακριβώ του λογισμού του στο γέροντά του, πλανώνται πολύ εύκολα από τον διάβολο, γιατί έχουν εμπιστοσύνη στο λογισμό τους και όχι στο γέροντά του. Είδε μοναχών και πλανέθηκε, είχε εμπιστοσύνη στο λογισμό του. Ήταν η εποδό του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, όπου μα τη μεταφέρει ο γέροντά μα Ο, ο γέροντα Ιωσήφο Ισυχαστή, γνωρίζοντα του δεδάλου τη και αφού αναδύθηκε διατηστία χάρητο αληθινό διδάσκαλο και ιατρό των ψυχών ομολογή, εάν υπάρχει κανεί ασθενών, δύναμε χάρη τη Θεού να τον απαλλάξω τη ασθενίας του λογισμών και τη αρρωστία τη πλάνη, αρκεί να μου υπακούσει. Διότι εκείνο που θα πιαστεί στην πλάνη, επειδή αν υπακούσει άλλον, είναι κίνδυνο να απαλλαγεί από αυτήν, θα τον χάσει ο πονηρό. Δι' αυτόν τον συμβουλεύει, τον καταπίθει να μην πιστεύει πλέον άλλον κανέναν. Να μην υπακούει άλλον ποτέ, αλλά στο εξή να δέχεται μόνο του ιδίους του λογισμού, να πιστεύει μόνον στην ειδική του διάκριση. Οι μοναχοί που φεύγουν από τη μετάνοιά του, είναι αυτοί κυρίω που δεν μπορούν να υποταχθούν και γεύονται του καρπού τη παρακοή του, συνήθω με ασθένειε, με τελεία υποβάθμιση τη πνευματική του ζωή, με καταφρόνηση αλλά και πολλέ φορέ με άρνηση, απέκτηση του μοναχικού σχήματο. Ο η Ιωσήφ επιστά την προσοχή σε όσους δίχως ευλογίαν, αφήνουν την υπακοή του χάρη της ησυχία, προτιμώντα όμως το ίδιο θέλημαν, και ασυγίνονται δούλοι των παθών του θυμού και της επιθυμίας, ως δεσπότες αυτής υποτάσσονται και με προτιμίαν τα αρέσκοντα αυτής πράττωσην. Τις πλεον και νόμου θέσης κρατούσης τελείως εκτροχιάζονται και πλανώνται». Οπότε, για να μην φτάσει ο μοναχό να τριγύσει τα δεινά αποτελέσματα τη πρακοή, θα πρέπει να αποπέμπει αμέσω στην προσβολή των λογισμών εναντίον του γέροντος που διαχωρίζουν τον γέροντα από τον υποτακτικό. Όταν ο μοναχό βλέπει ότι δια του νου του χαράζει διαφορετικέ γραμμέ πνευματική ζωή από ότι του έχει δοθεί από τον γέροντα, αυτό ήδη αποτελεί ένα σημείο διαστάσεω. Ο γέροντα, επειδή έχει αναλάβει να οδηγήσει τον υποτακτικό του σε αίσιο πνευματικό τέλο, Λυπάται πολύ, θλίβεται πονά πνευματικά για κάθε παρακοή του. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφη μολογούσε ότι ο γέροντας δια κάθε μια ψυχή που αναλαμβάνει μια βαριτάτη άλυσος περιτίθεται η σοντρά του. Χρήζει αγάπης πολύ και ανοθεύτου, όχι παρακοής και αντιλογίας. Η αγάπη του γέροντος είναι ανιδιοτελής, αγνή, πνευματική κατά την έκφραση του γέροντος έφρεμεν κατ' του Νακιότου, η πατρική αγάπη του γέροντος είναι πολύ ψηλά. Θα λέγαμε ότι η αγάπη του γέροντος δεν είναι πατρική αλλά μητρική. ομιάζει της αρχικής μητέρας, απαλλαγμένη όμως του συναισθήματος και φορούμενη του πνεύματος. Ο γέροντας Ιωσήφ προτιμούσε να θυσιαστεί αυτός και να ωφεληθεί ο υποτακτικός. Βίωνε αυτήν την αγάπη και, αυτό και έλεγε σε πνευματικό του τέκνο «Μαζί θα πάμε στον τον παράδεισον. Κι αν δεν βάλω εσένα μήτε εγώ δεν καθέζομαι μέσα. Ενώ με πόνο καρδία σύστηνε σε μοναχή. Νορίζεις παιδάκι μου όταν εσύ παρακούς πόσο λυπείς την γερόντισσα. Από τον εαυτό μου και από τα ειδικά μου βάσα να γνωρίζω καλώς τους πειρανμούς της γερόντισσας. Ότι πολύ πάσχει και υποφέρει φέρουσα κατεκάσιν στην ταβάρη σας για την ευθύνη που έχει ενώπιον του Θεού. Ο υποτακτικός στην αρχή του αγώνα του... Προστήριση της υπακοής δικαιολογημένα θα δει ετερων τη εν της αυτού αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός του, των παλαιών άνθρωπων που συγκροτείται κυρίως από το θέλημα και το δικαίωμα. Το θέλημα ως ένας δείχτης της φιλαυτίας και το δικαίωμα ως δείχτης υπερηφανίας του ανθρώπου έχουν μεγάλη δύναμη στη σύγχρονη κοινωνία όπου όλε οι επιθυμίε και τα θελήματα καλύπτονται με το πρόσχημα τη ανάγκη ενώ το δικαίωμα έχει πάρει θέση κυριότητος και εξουσίας ακόμη και για τα παιδιά του οδηματικού σχολείου σε βάρος των οφειλωμένων καθηκόντων. Η υπακοή είναι αυτή που συντρίβει το θέλημα και το δικαίωμα, ενώ αντίθετα, όπως λέγουν οι πατέρες, ο μοναχός που συντεριάζει θέλημα μαζί με δικαίωμα βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, θεωρείται νεκρός πνευματικά. Οι πατέρες ήταν άτεκτα προ την Εφαρμογή του Ιδίου Θελήματος, ενώ άτεχτη προς την εφαρμογή του Ιδίου Θελήματος, ενώ μπορούσαν να οικονομήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την οποιασδήποτε άλλη αδυναμία ή σωματική ασθένεια του υποτακτικού, ο Γέροντας Ιωσήφ συνιστούσε υπακοή, χωρίς συγκαταβάσεις και οικονομίες. Ο μακάριος Γέροντα διαχωρίζει τους μοναχούς ανάλογα με την ικανότητα που επιδεικνύουν στο να υποτάσσονται. <ΣΛΗ> Έχεις ψυχάς μα, έχει ψυχάς μαλακού χαρακτήρως όπου πείθονται με πολύ ευκολία. Έχει και ψυχά σκληρού χαρακτήρως που δεν υποτάσσονται εύκολα. Έχουν τόση διαφορά όσο βαβάκιν από σιδήρου. Εμείς κατά επέκταση θα διακρίναμε τους δύο αυτούς τύπους μοναχών σήμερα σε απλού και απερίεργους όπου προκόπτουν εύκολα στην άσκηση της υπακοής και στους πεπεδευμένους στην κατακόσμο σοφίαν Που έχουν ανεπτυγμένο το κριτικό πνεύμα και το αίσθημα τη πρωτοβουλία. Αυτοί πιο δύσκολα υποτάσσουν το φρόνημά του, έχοντα τον πειρασμό του υπερτροφικού λογικού του. Όμω, αν το καταφέρουν, ανεβαίνουν πνευματικά πιο υψηλά από του άλλου και αναδεικνύονται χαρισματικέ προσωπικότητε. Η υπακοή όμω κάνει και θαύματα. Τα κατορθώματα τη υπακοή δεν μπορούν να εξηγηθούν με την ανθρώπινη λογική. Είναι τα υπερφυσικά θαύματα τη πίστεω. Ο πύχτη τη υπακοή, έχοντα πίστη στι ευχέ του γέροντό του, είναι έτοιμο να υπακούσει μέχρι θανάτου και να επιχειρήσει τα πιο παράτορμα πράγματα. Ο μακάριο γέροντα Ιωσήφ καλλιεργούσε αυτήν την υπακοή στου υποτακτικού του. Έτσι, ο γέροντα Χαράλαμπος Διονυσιάτης με τι ευχέ του γέροντό του Ιωσήφ του ησυχαστού κάνει διαδρομή που φυσιολογικά είναι δύο ώρες σε λιγότερο από μία ώρα, φορτωμένο και με 64 κιλά λάδι. Άλλη φορά ο ίδιο υποτακτικό, ενώ κατόπιν εντολή του γεροντό του Ιωσήβ διακονούσε ένα γεροντάκι που έπασχε από διάρκεια και έπλαινε τα λερωμένα ρούχα από τα ανθρώπινα περιττώματα, αντί να μυρίζουν εξέπαιμα με θυστική ευωδία. Αυτό το υπερφυσικό και ασυνήθιστο γεγονό έγινε χάρη τη αγωνική του και προθύμη υπακοή του γέροντο Χαραλάμπου. Αλλά και όσοι συμβουλεύονταν τον μακάριο ο γέροντα Ιωσήβ για κάποιο πρόβλημα του. Και η πάκουα στο γέροντα ερχόταν η λύση, όπω και ο πατήρ Γεράσιμος Μενάγια, που θεραπεύτηκε θαυματουργικά από βαριέ ασθένειε χάρη τη υπακοή του στο Γέρονταν. Εν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η υπακοή είναι το παν για τον Μοναχό, είναι η κινητήριο δύναμη στα καύσιμά του για τη ζωή τη πνευματική του υποστάσεω, η αιτία αποκτήσεω των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματο. Αυτό νομίζουμε ότι εννοεί και ο Γέρονταν Σεμελιάνο όταν τα γράφει. Ότι ο μοναχό δεν μπορεί ποτέ του να δουλεύσει άνευ τη Μολονότι ο μακάριο γέροντα Ιωσήφ είναι άκρο ει εικαστή, θεωρούσενε στεμέλιο του μοναχού την παναρετή τη υπακοή. Το γεγονό ότι στα σημερινά κοινόβια του Αγιώρου συμβαδίζουν η υπακοή και η ησυχία, νομίζουμε ότι οφείλεται κατά κύριο λόγο στο μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον ει Ο μοναχό που έχει αποκτήσει υποτακτικόν και ει φρόνημα όχι μόνο δια, διανύα βρόχης που οσχεί την οδό μοναστικής ζωής, αλλά πως δίποτε θα βιώσει το πλήρωμα της Θείας Χάριτος. Εμείς οι μοναχοί των εσχάτων γερών, που έχει τόσο διαφθαρεί η σωματική κράση του ανθρώπου και δεν μπορεί να κάνει μεγάλες σωματικές ασκήσεις, δια της υπακοής όμως μπορούμε να επιτύχουμε ότι και οι προγενέστεροι πατέρες την απόκτηση των Θεοχαρισμάτων, τον Αγιασμό, τη Θέωση και αυτό και ο μακάριος γέροντας η ο αναφωνούσε και παρότρινε τους υποτακτικούς του. Ω μακαρία υπακοή και πάλιν υπακοή, σε σένα αρμόζων αφιβόλωστας σκύπτρα. Παιδί μου εμείς με το γέρο Ασένιο για να γευτούμεν αυτά τα ουράνια αγαθά, Εχίσαμε στην άσκηση αυτόν αίμα. Εσείς μόνο με μια επιμέλεια στην υπακοή, απολαμβάνετε ίση χάρη με μας. Κρατάτε τέκνα μου την υπακοή με όλες σας την ψυχή. Άλλοι εδώ από αυτή δεν υπάρχει ευκολότερη και ανώτερη.